Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias y al primer episodio de 2024. Espero que se la hayan pasado muy, muy bien y que este año esté lleno de abundancia, amor, paz y básicamente de todas las cositas que ustedes pidieron. Este 2024 venimos fuertes en Latinizando Noticias porque les traigo yo, Paloma Durán, un episodio muy padre acerca del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por sus siglas EZLN, el cual es un grupo armado en México, el cual celebró sus 30 años de haberse levantado en contra del gobierno mexicano. Y nada más para que sepan, es súper importante, no solo en México, pero a nivel mundial, porque ha demostrado la realidad de las personas indígenas y por qué es tan importante que se corrija su situación. Quédate conmigo para aprender de todo acerca de este grupo y qué están haciendo en estos momentos. Como les dije en un principio, acaban de celebrar 30 años, tres decaditas, de que se levantaron en armas. Y nada más porque es súper importante y tiene mucha historia este conflicto y el grupo, les voy a contar todo, porque aquí yo sí les traigo completa la historia. Y es que hace 30 años, el primer día de enero de 1994, o sea, literal, yo lo estoy grabando este episodio del primero de enero, entonces sí, son 30 años. Un ejército lleno de indígenas bajaron de las montañas de Chiapas armados con viejos fusiles y machetes. Los indígenas tenían la cara tapada y te, estaban ocultos como tras paliacates rojos. Este ejército tomó los principales municipios de Chiapas, el estado que en esos momentos era el más pobre de México. Y fue en este momento que por fin México, el gobierno y la comunidad internacional voltearon a ver a los indígenas y dijeron, ok, te escucho. ¿Qué exigían? Bueno, exigían la renuncia del entonces presidente Carlos Salinas de Cortari, al que lo llamaban dictador. Y los zapatistas también pedían pan, salud, educación y autonomía. Ahora, mientras todo esto pasaba en Chiapas, al mismo tiempo era el año nuevo, en 1994, ¿ok? Imagínense al presidente de entonces, a Salinas, estaba celebrando, estaba diciendo arriba a mi gobierno, he hecho lo mejor y justamente estaba celebrando mucho que se había ya firmado y entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un tratado de economías, de cooperación, de relaciones comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos. Y eso ponía a México como, ya saben, como al, al nivel de ellos, que ya estaba modernizado, que ya era una potencia y chalala. Entonces, cuando el presidente está celebrando, le avisan, oye, se levantaron en armas unos indígenas en Chiapas, pero nadie sabía bien quiénes eran o qué querían. Sin embargo, aquí sí cabe decir, o sea, ya sabían que había una insurgencia en el sur, ya sabían que habían unos indígenas o unas personas que realmente estaban en contra del gobierno. Porque el, los zapatistas se crearon 10 años antes de que se levantaran en armas. Y obviamente desde sus inicios estaban en contra del gobierno. Solo que el gobierno nunca los peló. Dijo, no son gente importante para nosotros, súper mal. Y dijeron, y pues, o sea, ¿qué van a hacer? La neta. Pero sorpresa, sorpresa, se levantaron en armas. Ahora, al principio todo el mundo estaba confundido y se empezaron a hacer chismes. 
de que realmente era gente que quería hacer quedar mal al gobierno para que vieran que México no era modernizado, porque obviamente con la entrada a vigor de ese tratado muy famoso, pues mucha atención se le dieron a los tres países y ahora pues había mala prensa porque alguien está atacando al gobierno de México con armas. La guerra, por así decirlo, la pelea, se volvió más popular porque recibió mucho apoyo. De hecho, a los tres días que empezaron, hubo una entrevista con un periódico italiano comunista que le preguntó, oye, al subcomandante Marcos, que se volvió famosísimo, se volvió la imagen de los zapatistas, y le preguntó, oye, ¿por qué escogieron el primero de enero y por qué Chiapas? Y dijo él, mira, obviamente eso el comité directivo lo decidió, está claro que la fecha está vinculada con el tratado, porque para los indios como yo... El tratado es una condena de muerte. La entrada a vigor representa el inicio de una masacre internacional. Y solo para explicarles un poco por qué decían esto. Obviamente se sabe, se sabe que Salinas traía este chip muy de vamos a hacer dinero con empresas extranjeras que vengan a México. ¿Y eso qué significa? Muchas veces vienen empresas y no pagan bien, explotan a las personas, los precios son... ¿Sabes? Más caros. O hay, hay gente que no le va a convenir, o sea, un tratado, ¿saben? O sea, y eso pasa. Y obviamente, como podrán ver, el gobierno mexicano ignoraba a sus personas indígenas. Entonces, obviamente, iban ahora no solo ser ignorados por México, pero por otros dos países que iban a tener como un decidir en sus tierras. Y eso era lo que molestaba. Después de que ellos tomaron Chiapas, el ejército mexicano dijo, ah, ah, vamos a contraatacar. Y durante varias semanas hubo como un derrame de sangre y Chiapas se volvió como el centro de una guerra. Durante el levantamiento de armas y obviamente esta batalla, Chiapas se llenó de periodistas, todos estaban como al tanto y realmente fue una sorpresa inclusive para los zapatistas que recibieran tanto apoyo, no solo en México, pero también a nivel internacional hubieron muchas protestas, miles salían a decir que se parara la guerra y que los escucharan. Y de hecho, el subcomandante Marcos dijo que eso ellos no lo esperaban. O sea, ellos creían que iban a ser ignorados porque habían sido ignorados por muchos años, por siglos. Los zapatistas fueron una guerrilla súper inspiradora para todo el mundo, no solo para México. Pues le declaró la guerra al gobierno. O sea, no se titubeó, le dijo guerra. Pero dijo, ¿sabes qué? Respetando la Convención de Ginebra. Y estas son como reglas que tienen que haber en una guerra, vaya. Es de que no matarás a niños, no torturarás, cosillas así. Mientras el gobierno quería poner como a México como potencia, pues obviamente estaba todo este drama. Los zapatistas no se callaban, eran noticia en México y en el mundo. Y les decía, México no, no es lo que les están vendiendo, México está mal en esto. En esto nos tratan así. De hecho decía que México era mísero, que Chiapas era una hacienda enorme con esclavos, una tierra que sangraba y con una población desnutrida y enferma. Obviamente haciendo quedar a México súper mal. El gobierno, de hecho, empezó a quedar mucho peor después del 12 de enero. O sea, ya habían pasado 12 días de que se levantaron en armas. Porque dijo, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a bombardear a la población civil y hacer unos crímenes de guerra diciendo que estamos peleando contra los zapatistas. Esto se hizo noticia, se escuchaban muchos testimonios. Entonces, acorralados como por la presión nacional e internacional, 
el presidente Gortari declaró un, un cese al fuego unilateral. Dijo, ya no lo vamos a hacer y el ejército zapatista celebró muchísimo esta decisión. Esta tregua se logró, pero no se llegaban a acuerdos bien. Habían años en los que se acercaban, años en los que se alejaban y todo cambió cuando llegó un nuevo presidente, Ernesto Cedillo. Y él... Super mal, llegó y empezó a decir que ellos eran terroristas y dijo vamos a arrestar a todos. De hecho trataba de hacer como quedar muy mal a los zapatistas y en una de sus tácticas dijo vamos a desenmascarar al subcomandante Marcos. Dijo su nombre, dijo que era un profesor de filosofía como para hacerlo quedar mal, pero la gente realmente les interesó y de hecho no bajó su popularidad, seguían siendo súper apoyados. De hecho, cada vez más habían más municipios en México que se unían a ellos y decían, ¿sabes qué? Ya no quiero pertenecer a México, quiero ser autónomo, quiero ser libre. Entonces, pueden ver que, o sea, era muy alta su popularidad. Y de hecho, como que Cedillo dijo, ok, mi táctica no está funcionando, vamos a firmar unos acuerdos que se llaman los Acuerdos de San Andrés, en el que decía que tenían libre determinación y podrían aplicar su derecho indígena en sus territorios. Sin embargo, esto solo se quedó en papel y Cedillo seguía atacando a los zapatistas. Hubieron masacres que el gobierno dijo, no, yo no fui, yo no fui, pero la, el actual presidente López Obrador ha dicho, sí, sí fue el gobierno. Entonces pueden ver que según esto querían a paz con la firma y el papelito, pero por debajo de la mesa los estaban atacando. Llegamos así a los años 2000, cuando llega de hecho un nuevo partido político a la presidencia, el PAN. Vicente Fox, así se llamaba el presidente en ese tiempo, medio egocéntrico, yo voy a decir, porque dijo, yo soluciono esto de Chiapas en 15 minutos. Obviamente no lo solucionó en 15 minutos. Pero bueno, sí hubo un mayor diálogo y de hecho escuchaban mucho a los zapatistas, a diferencia de otros gobiernos, y básicamente ellos seguían demandando ser reconocidos y respetados. De hecho, el Congreso aprobó una ley que reconocía sus derechos y la cultura de los pueblos originarios, pero no dijo nada de su autonomía y eso hizo que el ejército se enojara un buen y dijeran adiós a este diálogo con el gobierno. O sea, nos están ignorando de nuevo. Es en estos años donde el movimiento pierde fuerza o chance no fuerza, sino popularidad. Ya nos hablaba mucho de eso y de hecho muchos criticaban al subcomandante Marcos, decían que como que se les subió, que no está escuchando, que no está viendo la realidad, ya saben. Son estos años donde el grupo se reorganiza, se reestructura internamente. Como que dijeron, ya, ya hicimos mucho externo, hay que ponernos nosotros pilas con nosotros mismos. Cambian estrategias, cambian objetivos, pero obviamente siguen estando súper a favor de los derechos indígenas. Y de hecho, algo que pues impactó a todo mundo es que después de varios años de que el subcomandante Marcos era la imagen de los zapatistas, él anuncia su propia muerte. O sea, no se mató, ni se suicidó, ni nada. Sino dice que su voz ya no va a ser la voz del ejército zapatista. Como que se quita de ser la imagen. Pocas cosas pasaron después de eso, pero en 2021, hace unos tres años, pues se cumplieron 500 años de que Hernán Cortés y los españoles decidieron invadir Latinoamérica. ¿Y qué hizo eh, los zapatistas? Pues ellos viajaron hacia Europa con el fin de hacer una invasión a la inversa. Pero dijeron ellos, en vez de matar, saquear y robarte... Solo te voy a contar las ideas y por qué nosotros somos súper importantes para el mundo. O sea, muy bello todo. Ahora hay que decirlo, ¿cuál es la realidad de Chiapas? Pues Chiapas no ha mejorado. Realmente se puso en el mapa sus carencias, lo que le faltaba, los enojos que hay. 
pero sigue siendo un lugar donde más del 75% de su población vive en condiciones de máxima pobreza. Es un lugar donde hay mucha violencia y sobre todo ha incrementado porque recientemente los narcos han buscado nuevas rutas hacia Sudamérica y han escogido Chiapas. Entonces hay mucho derrame, hay mucha violencia y hay mucha inseguridad. Sin embargo, esto no ha hecho que los zapatistas como que pierdan cierto control allá. De hecho, están muy fuertes. O sea, siguen teniendo cierta autoridad. Sin embargo, como les dije, el crimen organizado está tan agudo que ellos han dicho que podría haber una nueva guerra civil. O sea, ellos se podrían levantar de nuevo en armas contra todo lo que está pasando, sobre todo porque el gobierno no está haciendo nada. Y lo más actual que ha pasado es que recientemente, como les dije, cumplieron su 40 aniversario de que se crearon, o sea, el, los, el movimiento zapatista, y 30 años de que se levantaron en armas contra el gobierno. El año pasado regresaron un poquito más a las noticias. Primero, porque Marcos regresó a la vida. <risa> el subcomandante Marcos dijo, ya voy a regresar al, al ejército zapatista, pero ya no voy a tener este rango de subcomandante, voy a tener uno inferior, que es el de capitán insurgente. Entonces, qué bueno, lo extrañábamos. Y segundo, la guerrilla anunció que se vuelve a reorganizar. Va a cambiar su estrategia para justamente como ver los nuevos retos que están pasando en México. Todavía es muy pronto para saber cuál es el futuro de los zapatistas, pero lo que se sabe es que cambiaron el cómo México y el mundo piensa de los indígenas y por qué deberían de ser más activos. Espero que les haya gustado, me gustó mucho hacer este episodio, quedaba muy bien la noticia, ya tenía tiempo de querer, de hablar de estas personas. Y nada, espero que les haya gustado, si tienen preguntitas, ahí me dicen. Y ahora sí nos vamos a las noticias de la semana. La primera noticia es acerca de Argentina. El nuevo presidente Javier Milei ha rechazado que Argentina entre a BRICS, que es este grupo de países emergentes que tienen una economía muy buena y saben, quiere que haya como nuevo orden mundial, pero él ha dicho, Argentina no va a entrar, y no va a entrar porque quien aceptó fue el gobierno pasado y yo soy muy diferente del gobierno pasado por lo que todo lo que hayan aceptado ellos lo vamos a volver como a analizar y ver si sí lo queremos para este gobierno. Ups, mucha gente va a estar enojada. La segunda noticia es acerca de Venezuela y Guyana. Como se acordarán, están peleándose por Esequibo, una zona rica en petróleo que ahorita es de la Guyana. La cosa ha escalado un poco. A pesar de que habían dicho que no iba a haber violencia ni amenazas, pues Venezuela ha estado lanzando como tácticas militares muy cerca de Esequibo y esto ha hecho que el problema se tense y que Brasil diga, oigan, Está haciendo algo que prometió que no iba a hacer. Y la tercera noticia es acerca del Salvador. El presidente Nayib Bukele celebró que su país ha sido la nación de Latinoamérica con la menor tasa de homicidios en 2023 y que su gobierno ha bajado los homicidios en un 71%, lo cual es mucho. El Salvador sí tenía de las peores crisis de seguridad de toda la región, pero hay que acordarnos que su gobierno está siendo acusado de violar derechos humanos, de meter en la, en la cárcel inocentes y básicamente de tener una discriminación muy fuerte dependiendo de cómo luces. Entonces, esas son las noticias de la semana. Como ya saben, les dejaré los links para que ustedes puedan leer más. A ver si les dejo también un documental del Ejército Zapatista. Y nada, espero que les haya encantado. Mándenme comentarios, lo que ustedes quieran, ya se las saben en latinizando.noticias.gmail.com 
a Latinizando lo encuentras como arroba latinizando noticias en Instagram y a mí como arroba paloma durán de B. Muchísimas gracias por estar aquí y por quedarte. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.